0: na hora de conversar, está na hora de hum, sentir o cheirinho dos cookies mais gostosos, está na hora do CookieCast.
1: Olá, eu sou a professora Eliane e estou aqui com as alunas do Colégio Santa Amália para apresentar mais um episódio do CookieCast. Fala um pouco do nosso
2: podcast para quem ainda não conhece. O CookCast é um projeto desenvolvido pelos alunos do Colégio Santa Maria, com um grande objetivo, que é dar a voz aos alunos. No podcast, nós abordamos assuntos atuais e projetos que abordam temas da nossa parceria com a Unesco.
1: Isso mesmo, e esse episódio foi feito com muita pesquisa, criação de posts, entrevista e produção de materiais pelos alunos dos sextos e sétimos anos.
3: Peraí, que esse episódio tá diferente dos outros, né, profe?
1: Ah, tá sim. Isso porque esse episódio é só o primeiro de uma série de seis episódios. E foi chamado de Cookcast Consciência.
3: Peraí, é consciência de consciente? Peraí, me explica direto, por favor, Zitio. Eu vou te
1: explicar. Será uma série com esses seis episódios. E cada episódio vai tratar de um assunto específico em torno do eixo da sustentabilidade. Baseado no calendário ecológico, nós criamos temas interessantes que precisamos nos aprofundar. Cada episódio vai falar sobre um tema. Esses temas são fundamentais para entender as mudanças climáticas. Porque, segundo pesquisas, muito se é falado sobre mudança climática e meio ambiente mas muito pouco é estudado. Ah, tô
3: começando a entender.
2: Mas é, o que são mudanças climáticas? Então, pense em mudança do clima, mudança climática ou alteração climática. É a variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. O que compromete o equilíbrio de sistemas, ecossistemas e em consequência também a nossa vida.
4: Exatamente, é um assunto bastante falado, mas normalmente não é muito estudado.
2: Pois é, né? E os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas são os gases de efeito estufa, emitidos principalmente em decorrência da queima de combustíveis fósseis e o desmatamento.
3: Entendi. Se eu entendi bem...
2: Somos todos
3: responsáveis por essas ações para reverter esse cenário.
4: E como mudamos isso? Aliás, tem como mudar?
3: Tem sim, amiga. Fica calma, pelo amor de santo Cristo. Não vai ter um infarto. Para isso, temos que adotar algumas práticas mais sustentáveis com o hábito de vida. Mas, gente, dá um help, pelo amor de Deus. Como podemos mudar os nossos hábitos para que eles fiquem mais sustentáveis?
4: Essa eu sei! Podemos começar com o uso de energia limpa, com o consumo de produtos e serviços de empresas que se preocupam e estejam agindo de forma sustentável. Desse jeito, estaremos protegendo nossas florestas e multiplicando essas ações como influenciadores e formadores de opinião.
2: E como essas mudanças acontecem? De tempos em tempos? A partir de certas ações? Como?
4: As mudanças climáticas não aconteceram de uma hora para outra, a nossa história evolutiva está parcialmente ligada às alterações provocadas no clima, as quais são observadas desde a formação do planeta Terra.
2: Ah é, né? Tanto que ao longo desses 4,6 bilhões de anos do planeta, o clima modificou-se e nos últimos 400 mil anos, quatro ciclos diferentes glaciais e interglaciais. Nos últimos 150 anos, o planeta teve sua temperatura aumentada de maneira considerável. E estudos
3: apontam que a Terra se aquece de 0,2 graus por década. Algumas pesquisas feitas pela NASA e pela NOAA, Administração Oceânica e Desenvolvimento Nacional, mostram que a temperatura registrada na Terra em 2018 foi a quarta mais alta nos últimos 140 anos. Em 2016, a temperatura aumentou cerca de 0,83 graus, com base na temperatura média registrada entre os anos de 1951 e 1980.
4: A temperatura média anual mais alta foi registrada no ano de 2016. O aumento nas temperaturas iniciou-se especialmente no período pós-Revolução Industrial.
1: É isso aí, meninas. Vocês já aprenderam bastante coisa com as pesquisas sobre as mudanças climáticas e as ações que precisamos tomar. E aqui a gente tem um convidado especial que é o Gabriel. Por que especial? Porque ele é da área, ele é biólogo formado pela USP, ele é mestre em ciências ambientais e também ele faz estudos sobre o impacto do desmatamento sobre a biodiversidade de peixes. Olá Gabriel, seja bem-vindo. Uma das perguntas que mais me fazem em sala de aula é a diferença entre aquecimento global e mudanças climáticas. Você pode explicar isso para a gente?
5: Qual a diferença entre aquecimento global e mudanças climáticas? Então, o aquecimento global, ele tem relação com o aumento médio da temperatura do planeta, né? Isso significa que, ao longo dos anos, né? o planeta tem ficado mais quente, né? Mas isso não significa que todos os países estão ficando mais quentes, todas as regiões do planeta estão ficando mais quentes. Algumas regiões vão ficar muito mais quentes do que o normal e outras vão ficar muito mais fria do que frias do que o normal, né? Um exemplo que a gente pode dar é que a região da Amazônia é esperado que até 2050, se nada for feito para diminuir é, esse aumento de temperatura, pode ficar até 8 graus mais quente do que a temperatura média que ela tem hoje, que é em torno de 25 a 30 graus. Por outro lado, algumas regiões como a Inglaterra, o Canadá, por exemplo, podem ficar muito mais frias do que elas são hoje. Né? Mas, quando a gente faz o balanço, faz a conta é, da média de temperatura desses locais que estão ficando mais frios com os que estão ficando mais quentes, a gente vai notar uma tendência de aumento dessa temperatura. Né? E isso está relacionado com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas... Né, é um conceito bem mais amplo do que aquecimento global. Elas ocorreram e sempre vão ocorrer no planeta, né? Então, a gente já teve períodos quentes no planeta, a gente já teve períodos mais frios no planeta, né? Como as eras glaciais. É... E o que acontece hoje é que essas mudanças climáticas têm relação com o aquecimento global que tem uma causa das, é, que é causada pelas atividades humanas, né? principalmente as atividades industriais e agrícolas, né? Então, o que acontece nesse momento, né? O que a gente está enfrentando e o que a gente está chamando de mudança climática. Como a, é, vocês podem ver algumas notícias, alguns lugares do planeta estão ficando muito secos, né? Então, é, onde estão ocorrendo secas extremas. Um exemplo que a gente pode dar hoje, muito atual, é a seca no Brasil, né, na região centro-oeste, sul e sudeste. Né, a gente está com um período de falta de chuvas e os reservatórios estão muito secos. E, ou, por outro lado, a gente pode ir para a Amazônia, né, para a região de Manaus, onde está ocorrendo a maior cheia já registrada na história. Né? O Rio Negro já subiu mais de 30 metros, está inundando uma boa parte da cidade de Manaus, por exemplo. Né? Então, a gente vai ter locais que vão ficar muito secos, secas muito severas e cada vez mais frequentes, e locais que vai chover cada vez mais, em maiores quantidades, causando inundações maiores do que já ocorre naturalmente. Né? Então essas são as diferenças entre aquecimento global e mudança climática, e os exemplos que a gente pode usar para comparar as duas coisas.
1: Tem uma outra pergunta aqui, Gabriel. É, o que podemos fazer para evitar as mudanças climáticas? Será que evitar a queima de combustíveis fósseis resolveria? Ah,
5: só parar de queimar combustíveis fósseis não resolveria o problema das mudanças climáticas, né? porque a queima de combustíveis fósseis, né? aqueles que são oriundos do petróleo, né? então gasolina, gás natural, alguns tipos de carvão, né? óleo diesel, Uh, não é o único problema das mudanças climáticas e do aquecimento global. né as A queimada das florestas nativas, né por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, as florestas da Austrália, que queimaram ano passado, né algumas florestas na Ásia, que são queimadas para produção agrícola lá, né, de óleo de palma, é, são fatores importantes do aquecimento das mudanças climáticas também, né. Uh, outra fonte importante, né, de agravamento de mudança climática é a agricultura, né, agricultura mal feita, né, com que não conserva o solo e que não preserva as áreas naturais. Né? Parar de, de queimar combustíveis fósseis já ajudaria a reduzir o problema, mas a gente precisa começar a pensar em desenvolver uma agricultura que tem capacidade de armazenar carbono no solo, e recuperar as florestas que estão sendo destruídas. Porque quando a floresta está crescendo, ela está armazenando carbono no tronco das árvores. Né? Então, você para de queimar combustíveis fósseis e melhorar a agricultura, e para de queimar floresta, você para de emitir carbono. Você melhorar, A gente melhorar a forma de produzir alimentos e recuperar as florestas, retire esse carbono da atmosfera, né? E isso tem um potencial muito grande para frear as mudanças climáticas. A gente tem um trabalho longo pela frente, né? Porque não é de uma hora para outra que os efeitos vão ser reduzidos, mas é, é possível é, resolver os problemas da mudança climática se a gente começar a adotar medidas mais sustentáveis de transporte, geração de energia e produção de alimentos.
1: E agora, Gabriel, a pergunta-chave, que é o tema do nosso episódio. Você acha que a escola, a educação, ela pode contribuir para evitar as mudanças climáticas?
5: Eu acredito, sim, que a educação é uma forma de mitigar esse processo, porque a educação ela tem um poder de transformar visões da sociedade, né? Então, a partir do momento que as, as crianças, os jovens que estão na escola começam a entender melhor a dimensão do problema do aquecimento global e das mudanças climáticas e, começar, e começam a estudar, né? Uh, e entender a ciência da mudança climática e do aquecimento global, as formas de a gente minimizar os impactos e como reverter esses processos né, de aquecimento global e mudança climática, eu vejo que a nossa sociedade só tem a ganhar com isso, ela vai avançar muito rápido na mitigação desses problemas. né? Então é muito importante que esse tema faça parte da do currículo escolar, né? Do que os jovens, as crianças estão aprendendo no, na escola, porque eles vão acabar levando vocês vão acabar levando essa informação para os pais, né? Para suas famílias e aí a mudança acontece de uma forma mais rápida porque se os adultos entenderem a partir da visão das crianças e dos jovens a importância de a gente frear as mudanças climáticas e aquecimento global uh, esse problema pode ser solucionado de uma forma muito mais rápida do que a gente imagina.
1: Muito obrigada por responder as perguntas dos nossos alunos e agora nós vamos para o nosso encerramento com a Cristina Torres uma amiga, jornalista, educadora, mestre em Planejamento e Gestão Ambiental. Voluntária da Unipaz do Distrito Federal, do programa Arte de Viver em Paz, que nos deixa uma linda mensagem sobre o que é conscientização.
0: Olá, gostaria de começar comentando com vocês algo sobre a palavra conscientizar. Eu sei que ela costuma pautar temas ambientais e educacionais, mas penso que é difícil conscientizar alguém. O ato de ser consciente é um ato muito pessoal, que vem lá de dentro de cada pessoa. É uma mudança interior que faz parte de um percurso diferente do pensamento. Ela brota no coração por isso, prefiro usar a palavra sensibilizar. Então, quando tratamos temas como esses, meio ambiente, direitos humanos e outros, podemos sim sensibilizar as pessoas para as mudanças necessárias no nosso mundo. Quem se sensibiliza, muda o que não vai bem. E um bom caminho para começar é por nós mesmos, nós mesmas. Sendo exemplo dessa mudança, tendo atitudes que respeitem todas as formas de vida. Pensando sempre que no final de uma ação nossa há uma consequência para nós mesmos, nós mesmas e para os outros seres com os quais compartilhamos a vida no planeta. Quando nos sensibilizamos e entendemos isso com o nosso coração, Somos capazes de respeitar a vida de todos os seres vivos, de cada reino, de cada espécie, para que vivam suas vidas em paz, de acordo com o que necessitam. Há um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh. É um ser muito sábio e sensível. É autor de vários livros e projetos interessantes. Ele criou uma palavra que ainda não existe nos dicionários. A palavra é intercer. Segundo ele, se combinarmos o radical inter com o verbo ser, teremos um novo verbo, intercer. No texto, o papel, a nuvem e o intercer, ele diz que é possível ver nitidamente uma nuvem passeando numa folha de papel. Sem a nuvem não há chuva. Sem a chuva, as árvores não crescem. Sem as árvores, não se pode produzir o papel. A nuvem é essencial para a existência do papel. Se a nuvem não está aqui, a folha de papel também não está. Portanto, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão, diz ele. E segue ele no texto. Ao examinarmos esta folha com maior profundidade, poderemos ver nela o sol. Sem o sol, não há floresta. Na verdade, sem o sol, não há vida. Sabemos, assim, que o sol também está na folha de papel. O papel e o sol intersão. Se prosseguirmos em nosso exame, diz ele, veremos o lenhador que cortou a árvore e a levou à fábrica para ser transformada em papel. E vemos o trigo. Sabemos que o lenhador não pode existir sem seu pão de cada dia. Portanto, o trigo que se transforma em pão também está na folha de papel. O pai, o lenhador, o pai e a mãe do lenhador também estão aqui. Quando olhamos dessa forma, vemos que sem todas essas coisas, a folha de papel não teria condições de existir. E o monge segue mostrando uma enorme rede de intercer. Por exemplo, ele nos diz que nós mesmos estamos nessa folha de papel. Isso não é difícil, porque quando observamos algum objeto, ele faz parte da nossa percepção. Sua mente está aqui, assim como a minha. É possível, portanto, afirmar que tudo está aqui. Nesta folha de papel, não conseguimos indicar uma coisa que não esteja nela. O tempo, o espaço, o sol, a nuvem, o rio, o calor, tudo coexiste nesta folha de papel, nos ensina o monge. Ser é interser. Não podemos simplesmente ser sozinhos e isolados. Temos de interser com tudo mais, conclui Titinadham. Porém, já faz algum tempo que nós, seres humanos, fomos perdendo esse olhar, a noção de ser parte dessa rede de vida. Nos vimos separados, superiores, nos distanciamos do ambiente natural, onde passamos a maior parte do nosso processo evolutivo como espécie. Isso nos adoeceu, adoeceu as cidades, nos tornamos uma sociedade de consumo, nos apressamos e pensamos que a cada compra estaríamos comprando também a nossa felicidade. E chegamos num momento difícil, mudanças climáticas, violência, pandemia e outras tantas dificuldades. Não por acaso vocês fizeram essa pergunta, o que fazer para mudar? Então, voltando à pergunta, precisamos nos reencantar com a vida. Com o fato de nós sermos natureza. A natureza está em nós. Somos feitos de água, terra, ar, fogo, minerais. E nos relacionamos com tudo que vive. Não podemos negar este fato. Como vimos no exemplo do papel. Nós intersomos. Cada ser vivo de todas as espécies é parte de uma grande teia teia da vida, que é diversa e que também revela a importância de cada ser para o equilíbrio dessa teia, que também se desequilibra, mas se reorganiza, porque somos um grande sistema vivo. Quando nos percebemos inter -seres, percebemos também como estamos conectados, percebemos a importância do coletivo, e também da ação de cada um, de cada uma de nós, dentro dessa rede. Como eu disse no início da minha fala, podemos começar a mudança por nós mesmos, nós mesmas, nos reconectando com a natureza em nós. Como? Que tal começar escolhendo um bom lugar para exercitar os nossos sentidos? Visão, olfato, tato, Paladar, audição e o sentido do coração. Estar num parque, num jardim da casa ou simplesmente olhando o céu pela janela. Quando abrimos o nosso, os nossos sentidos, deixamos o momento presente estar em nós, desaceleramos. E daí apreciamos toda a imensa rede de vida. E as descobertas são imensas. Que tal fazer caminhadas de observação? Que tal fazer seu diário da natureza? Observar a mudança das estações, as cores, as formas, as texturas. Como se comunicam os seres da natureza? Que tal um banho de floresta? Procure saber o que é isso e como faz bem para a saúde de todos os seres e do planeta. Essa pode ser uma boa trilha para começar a sensibilizar nós mesmos, nós mesmas e as pessoas à nossa volta. Passear pelas histórias dos povos indígenas também pode ser uma grande ideia. Aprender com a sabedoria dos povos originários. Então, para terminar... Deixo com vocês um trechinho do livro Foi vovó que disse do escritor Daniel Munduruku. Diz ele. Vovó disse que para sentir a presença dos encantados é preciso aprender a fazer silêncio. Ela disse que o silêncio fala com a gente. Que fazer silêncio... É contemplar a beleza das coisas do mundo. É saber sentir o perfume das árvores. É saber ouvir os animais. Deixo para vocês um grande abraço imaginário e o desejo de um bom caminho, de boas histórias, observações e, principalmente, belos sonhos e exemplos de viver melhor na nossa casa comum, o planeta Terra.
1: Pessoal, é isso aí. Eu só tenho agradecimentos aos convidados, aos alunos que se empenharam por cada parte desse projeto e gostaria agora de convidá-los para os nossos próximos episódios. O segundo episódio será Ensinamentos indígenas sobre as mudanças climáticas, como esses povos tratam as questões das mudanças climáticas. Nós temos muito a aprender com eles. Muito obrigada, até o próximo episódio.
4: Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!